0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast Pause Matcha. Je suis Mathilde et je suis accompagnée par ma maman Marie. Nous vous parlons chaque semaine de bien-être pour vous aider à y voir plus clair et vous apporter nos conseils intergénérationnels. Bonne écoute Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 13 de notre podcast. Coucou maman Bonjour à tous Et aujourd'hui on va vous parler de comment gérer son stress et son anxiété Alors c'est un thème qui m'a un peu parlé ces derniers temps, puisque je crois que j'en parlais dans un podcast d'avant, je me sentais assez anxieuse, maintenant ça va beaucoup mieux, peut-être que c'est lié aux vacances, je ne sais pas, mais en tout cas ça va vraiment beaucoup mieux, donc euh, je pense que c'était quand même intéressant de revenir sur comment on peut gérer notre stress, notre anxiété, Euh, donc voilà, toujours dans une optique d'aller mieux, de prendre soin de soi, etc., Qu'est-ce que tu en penses, maman Est-ce que ça t'arrive d'être anxieux oh, oui,
1: oui, oui, oui. J'ai des épisodes d'anxiété et on verra que c'est tout à fait normal. Et qu'il ouais, faut cohabiter ça,
0: avec cette anxiété. C'est marrant parce que ça se voit pas. Enfin, je vois pas mmh, quand t'es stressé, anxieux.
1: Euh,
0: alors, on va tout commencer par le point positif et le point négatif de notre semaine, comme
1: d'habitude. Euh, je peux commencer pour une voilà, fois. Voilà, c'est te toi qui dis... commence, ouais. hein, voilà, écoute, ouais. tant pis si je te copie après. Hein.
0: Alors le point positif c'est un super massage que je viens de faire, et c'est vrai que je suis pas une super fan de massage de manière générale, et euh, là on a testé un massage, c'est un drainage lymphatique, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, euh, mais franchement j'ai adoré, ça fait trop du bien et euh, voilà, je me sens super bien. Donc si c'est votre, euh, votre recommandation du jour, si jamais vous avez envie de tester un massage, franchement le drainage lymphatique, je recommande. Après, c'est assez tonique, donc euh, il faut aimer peut-être. Et le point négatif de ma semaine, c'est que c'est bientôt la fin des vacances déjà. Euh, et ça passe toujours trop vite les vacances. Mais euh, voilà, c'est euh, encore une fois un petit rappel de profiter de l'instant présent. C'est ça. Euh, et de chaque minute avec ses proches puisque je passe mes vacances bah, avec toi donc euh, voilà de toujours euh, se ramener à l'instant présent et de profiter euh, voilà alors moi je veux pas j'aurais
1: pu prendre les mêmes points positifs et négatifs mais oui bon, c'est vrai hein, parce que finalement on vit la même expérience ouais. euh, le point positif c'est que j'ai déjà lu les livres que tu m'avais offerts ouais. par surprise de très beaux livres sur le bien-être que j'ai adoré donc euh, en trois jours voilà donc ouais. ça c'est vraiment une belle mal belle surprise, un point positif et euh, le point négatif, je l'ai déjà évoqué c'est que je perds tout mais mmh, euh, oui, là, en fait insupportable. Comme, comme je partage <rire> ma vie avec Mathilde euh, H24 en fait elle me dit mais c'est pas possible de perdre, et je, je ne sais pas c'est pas où je me mets pourtant, j'essaie d'être organisée, mais non, non, il y a toujours un truc qui manque. Mais
0: je pense que tu perds <rire> toujours 3-4 objets dans la même journée. À chaque fois que je me retourne, je la vois à quatre pattes en train de chercher dans son sac un truc qui a été perdu et qui est retrouvé quelques minutes après, parce que c'est jamais bien
1: loin finalement. Non, mais j'ai beau compartimenter, si vous avez des astuces, bah écoutez, dites-moi, j'essaie de, de penser de ne pas être en pilotage automatique, mmh. mais non. Mais C'est marrant parce que tu disais On partage
0: la même expérience On n'a pas les mêmes points positifs et négatifs C'est marrant de voir qu'en partageant la même expérience Et on, on vit globalement la même chose bah bah, oui. On a quand même des points positifs ah, oui. et négatifs différents ouais. et D'ailleurs petite parenthèse Je ne sais pas si on l'entendra dans le podcast Mais c'est super agréable pour nous On a le vent qui souffle Parce qu'il y a une petite tempête dehors euh, On a le vent qui souffle Donc très agréable pour nous Mais j'espère que ça, s'en, ça ne s'entendra pas dans le podcast Bon, ouais. On verra ça plus tard et on, re, on en revient au thème du jour qui est de comment gérer son stress et son anxiété. Est-ce que tu as envie de commencer, maman Parce que tu es forte pour. Euh faire les introductions, oh, poser le sujet. Moi, souvent, mais... je, je commence bien en tête avec mes conseils. Et toi, t'es en, tu, à chaque fois, tu reviens en disant « ah oh, bon on va peut-être
1: quand même poser non, les choses ouais, ». Juste je viens dire une petite définition et, et contextualiser. Donc C'est vrai que le, le bien-être mental est, est essentiel et, et les raisons de développer l'anxiété sont multiples hein, dans un monde où on nous demande toujours plus. Et c'est vrai que l'anxiété, c'est la souffrance mentale la plus répandue. On s'aperçoit. peut ah, ne pas. Que... Si, si. Alors, après, elle peut être juste banale. Là, voilà, c'est là où on interviendra pour vous donner quelques, petites, quelques petits tips. Et elle peut être chronique. Et là, c'est vrai mmh. qu'il vaut mieux aller voir quelqu'un, un thérapeute. Mais, ouais. en fait, on a tous des épisodes d'anxiété. Et c'est tout à fait normal d'en mmh. vivre au quotidien.
0: Ouais, ça, je pense que c'est le premier rappel. Moi aussi, c'est un truc que je voulais rappeler directement. C'est de se dire, euh, il faut accepter qu'on a différentes saisons dans mmh. notre vie. Euh, et donc même dans, dans notre année, qui ne correspond pas aux saisons qu'il y a dehors, mais des saisons où voilà, on va être euh, peut-être dans un, dans un tourbillon d'excitation, ça va être une période hyper joyeuse, hyper, on a des paillettes dans les yeux, et il y a des, périodes un peu plus, des saisons oui, un ça. peu plus sombres, un peu plus tristes, euh, euh,
1: qu'il faut accepter aussi. Oui, et puis on, euh, il faut apprendre à la regarder et à cohabiter avec, à dire, okay, mmh. tu es là, et voilà... On dira un petit peu comment nous, on fait. Ouais, bah vas-y, tu peux enchaîner, si tu veux. Euh, Oui, alors, non, juste, euh, en fait, il faut être conscient qu'on est soumis à cette fragilité, hein, qu'elle est euh, vraiment consécutive de notre condition humaine. Donc, déjà, hein, une grande humilité euh,
0: de bah, partage. Tu vois, justement, c'est exactement la réflexion que je me suis faite. euh, Je sais plus si c'est quelqu'un qui me l'a dit... Euh, mais parce que justement je parlais du fait que j'étais anxieuse, ça me ressemble pas donc enfin euh, voilà, j'en, ouais. j'en
1: parlais énormément. Il me dit mais en fait ça te rappelle juste que tu es humaine. Donc, donc ouais, c'est ça, c'est tout. Mais exa- exactement et que bah il y a des moments de stabilité, il y a des moments de chaos. Mm. Et alors justement, c'est un sujet toujours qui est un peu tabou et difficile à aborder mm. parce que voilà, c'est c'est compliqué, on nous demande toujours plus et si euh, si on ose en parler, ben ça, ça, ça peut être considéré comme une mmh. faiblesse, alors que pas du tout, mmh. il faut oser en parler et parce qu'on voilà, y est tous soumis. Et aussi se rappeler que l'anxiété, en fait, à la base, c'est, c'est très bien fait, c'est un signal pour nous prévenir d'un danger. Mmh. Donc en fait, ça peut émaner d'une peur de quelque chose qui peut vraiment être euh, voilà, précise ou alors ça peut être quelque chose de plus global, mmh. qui ressemble plus à de l'angoisse. Donc, se rappeler que juste, c'est normal. Notre corps euh, peut avoir un signal d'anxiété, c'est un signal d'alarme. Mmh. Alors, fondé ou non, souvent, c'est infondé hein, parce que c'est des projections oui, oui. Euh, de mmh. ce qu'on se fait, de ce que sera demain. Et souvent, c'est bien pire que la réalité qu'on va vivre. Mmh. Mais voilà, se rappeler que c'est une, ré- une réaction physiologique tout à fait normale. Mmh. Hein, palpitations, parce qu'en fait, l'anxiété se voit aussi à travers le corps. Hein, se ouais. vit mentalement. Oui, oui. Ah, il
0: y a ah, des ouais. signaux dans le
1: corps. Et, et voilà, c'est mmh. pas... C'est pas pour rien, en général, que, que le corps nous alerte. Ou mmh. alors, parfois, c'est, c'est juste des... notre mental mmh. qui commence à dériver. —
0: Ouais. Non, mais c'est clair. Et ce que tu dis, c'est que... Enfin, je pense... Je, pour faire un lien par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que l'anxiété, ça peut être beaucoup de choses. Et moi, souvent, quand je suis anxieuse, je saurais pas dire pourquoi... Et j'ai du mal à mettre des mots dessus. Oui. En fait, j'aurais... Mmh. j'ai du mal à savoir ce qui se passe vraiment. Et du coup, quelque chose qui m'a pas mal aidé quand je... je me sentais un peu anxieuse, c'était de... d'identifier l'émotion qu'il y avait derrière. Ouais. En fait, me dire c'est quoi que je ressens. Parce que enfin, je trouve qu'il y a différentes choses qui peuvent être reliées à l'anxiété ou au stress de manière générale. Et ça peut être, par exemple, donc, la rumination, donc, quand on... Quand on rumine, quand on pense trop, on est vraiment dans sa tête, on tourne ah bah voilà, C'est, bouc, bouc, c'est marrant bouc. parce que je
1: voulais en parler aussi, voilà, la ouais. rumination. Oui,
0: rumination, donc première, première chose. Deuxièmement, c'est vraiment de l'anxiété. Là, c'est vraiment une sorte d'angoisse qui n'a pas trop de fondement. Donc oui. là, c'est vraiment de l'anxiété pure. Troisièmement, ça peut parfois être de la fatigue. Quand on est vraiment très fatigué, on a l'impression d'être un, d'avoir un peu un flou autour de soi et d'être dans un un peu en état comateux, donc parfois c'est juste de la fatigue, entre guillemets, et savoir distinguer, c'est quand même pas mal.
1: Oui, tu as raison, c'est-à-dire que le troisième élément que tu évoques, ça peut être euh, plein de petites choses euh, mises bout mmh. à bout, qui finalement nous amènent à ouais, un état, voilà, une accumulation de petites choses négatives, et c'est pas une chose en particulier, mmh. mais un ensemble qui fait que c'est comme une météo, on est vraiment, mmh. en, on est à fleur de peau, mmh. on, ouais, on ressent une vulnérabilité, en fait, euh, mmh. pour n'importe quoi, mmh. Et donc là, c'est un trop-plein.
0: Donc ouais, euh... Exactement. Ensuite, en, en quatrième, c'est, c'est la confusion. Euh, parfois, on est un peu confus quand on a eu, par exemple, une grosse journée. On a un peu l'impression d'être passé dans une machine à laver. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est autre chose. Et parfois, c'est de la tristesse juste qu'on peut confondre avec de l'anxiété ou du stress. Mmh. Et parfois, on est juste un, un peu triste, nostalgique, on a une sorte de spleen. Et au contraire,
1: ben là, c'est, c'est quelque chose sur quoi on peut travailler, mais qui n'est pas de l'anxiété. Quoi. Oui, et puis dans tous les cas que tu évoques, je suis tout à fait d'accord, il hein, y a différentes euh, strates. Alors, on peut décider de, de regarder hein, cette émotion cette tristesse, cette nostalgie ou cette anxiété. Mmh. Et décider de pas suivre ce tourment, de pas se laisser absorber mmh. complètement, mais juste de l'identifier, de dire oui, ok, il est mmh. là, euh, non, qu'est-ce que je fais Est-ce que je décide de le garder, finalement ouais. Ou est-ce que finalement, je passe à autre chose Et c'est là où, voilà, moi, j'ai un certain nombre de petites ouais, choses et tout. Ouais, pareil, ben, je
0: pense qu'on va passer à ça, parce que oui. moi, pareil, c'était ma première étape d'identifier... Et ensuite, de mettre en place euh, des stratégies. Donc, bah, exactement. Si tu veux, euh, tu peux y aller.
1: Voilà. Bah alors, je l'ai déjà dit. moi le, La première chose, c'est ne pas hésiter à en parler à des proches. Ah bah, je l'ai mis aussi. C'est ouais. vraiment le, la toute première chose. Alors, pas forcément sociabiliser dans le sens sortir, euh, mais vraiment en parler, partager. Mmh. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, souvent, on n'ose pas. Parce qu'il ouais, a espèce de honte. honte voilà. Oui, exactement. Ah, bah, je, ouais, comme de la faiblesse. Et finalement, c'est, c'est très salvateur d'en parler, mmh. et souvent, bah, bon, avec des gens très proches, bien sûr, hein, on mmh. s'aperçoit que les gens vivent aussi des épisodes ouais, mais d'anxiété, ça le long, mais bien là. sûr, on n'est pas unique, voilà, donc moi, c'est le, le premier conseil que je donnerais, mmh. n'hésitez pas à en parler.
0: Ouais, en parler, moi aussi, je l'avais mis dans un de mes, euh, mes conseils, et plus globalement, sur le contact humain. Parce que, en tout cas, personnellement, et je pense que c'est le cas de certaines personnes euh, également, en période d'anxiété ou de stress, on a tendance à, au contraire, se replier sur soi-même. Mm. Et j'ai l'impression que ça, au go- ça empire encore ouais, la oui. chose, puisqu'on va être encore plus dans sa tête, et on va reboucler, on va ruminer, tous ces trucs ouais. euh... Et moi, justement, bah, je me suis rendu compte, là, ces derniers temps, quand j'étais un peu anxieuse, que sortir... Euh... Euh, être avec des gens, être entouré, oui. ça fait vraiment beaucoup de bien. Oui. Et c'est rassurant, en fait. Enfin, je, je pense bien. que c'est quand même des moments où on a besoin d'être rassuré, d'être entouré. Donc euh, voilà, se rappeler que le contact humain peut être très bénéfique, même si c'est pas forcément ce dont on a envie sur le moment. Donc après, il faut s'écouter. Si vraiment, on... c'est... c'est au-delà de nous de sortir quand on est trop anxieux. Là, voilà, il faut aussi s'écouter, mais un moment, casser un peu ça et, euh, et aller vers les autres, oui. en parler, c'est assez important.
1: Oui, et se rappeler que le lien restaure énormément. Ouais. Que ce soit le lien à deux, euh, mm. avec quelqu'un de très proche, ou le lien mm. avec des amis à plusieurs ouais. en, lors des soirées, ça fait un bien fou. Mm. Donc okay. après, on a, on a besoin parfois de solitude pour justement ressentir et mm. identifier. Mais il faut pas laisser le cercle vicieux euh, s'installer mm. euh, dans cette solitude. quoi.
0: Exactement.
1: Tu veux enchaîner sur le suivant euh, ben moi après, j'ai, j'ai quelque chose qui marche très très bien parce que j'évoquerai aussi avec toi on évoquera mmh. parfois nos moments d'anxiété euh, la méditation en fait ah oui, ben je l'ai mis aussi. <rire> la méditation, ben déjà ça, ça permet de, de mieux respirer, donc déjà la respiration c'est, ça libère énormément mmh. hein, par rapport à, à l'anxiété et ça permet aussi d'avoir une certaine lucidité mmh. euh, tout devient plus clair alors je ne dis pas qu'on a résolu nos problèmes hein, à la fin de la méditation, mais on est plus lucide, un petit peu plus détaché. Est-ce que, mmh. Finalement, est-ce que c'était important mmh. Est-ce que c'était urgent Est-ce qu'il ne faut pas prioriser dans toutes ces, toutes ces choses qui nous paraissent euh, anxiogènes, finalement mmh. Faire un peu le tri. Donc, pour moi, la méditation, voilà, c'est quelque ouais. chose...
0: Moi, Et je l'ai mis dans un bloc euh, méditation-respiration-yoga. Donc, toi, tu as parlé de la méditation, de la respiration. Ouais. Euh, hyper important. Et je l'ai mis avec le yoga aussi. Bah, après, on peut le détacher plus avec le bloc mouvement. Euh... Mais globalement, voilà tout ce qui touche à, à revenir dans son corps, en fait, à vraiment sortir de son esprit, puisque souvent l'anxiété, c'est, c'est quelque chose où on, on va être bloqué dans sa tête, dans des pensées un peu irrationnelles, et sortir de ça pour revenir à l'instant présent et, et à sa respiration, à son corps, c'est oui. très bénéfique. Quoi. Oui. Et plus globalement, du coup, si je peux faire un lien au fait de sortir de sa tête et revenir dans son corps, j'avais fait un petit, une petite. Euh, euh, association entre toutes les, les émotions dont je parlais tout à l'heure et des choses qu'on pouvait mettre en place pour, euh, pour sortir de ça et aller mieux. Donc par exemple, je m'étais mis que la rumination, quand on pensait trop, qu'on ruminait, ce qui pouvait être bénéfique, c'est d'écrire. Euh, donc moi, j'ai mon journal de gratitude que je fais le matin et le soir. Et euh, j'ai un autre journal où, euh, où ça me fait plus... Euh, enfin, c'est des petits points où comment je peux prendre soin de moi, etc. Mais il euh, y a d'autres manières d'écrire si on en ressent le besoin. Ça peut juste être prendre une page et écrire qu'est-ce qu'on ressent à l'instant présent. Ah. Ou euh, ça peut nous faire vraiment sortir d'une rumination ou des moments où on pense trop.
1: Oui, oui, oui c'est vrai que ça j'ai pas tendance à le faire mais je pense que c'est j'écris devoir... un peu quand même j'écris et j'essaye de faire une petite euh, un petit moment de gratitude en, en mmh. fin ou en début de journée quand je sens que voilà ouais. c'est, c'est pas top pour justement me dire non mais tout n'est pas aussi noir ouais, bah je... Oui, parce
0: qu'en plus c'est vraiment on peut toujours trouver un truc bien hein. sûr ça peut pas truc. besoin d'être des gros ouais, trucs non. mais juste je suis sortie dehors j'ai fait une balade ouais. c'est top quoi Donc voilà ça c'est le premier truc ensuite quand c'est de l'anxiété euh, c'est, c'est ce que je disais juste avant c'est pour moi le mouvement euh, et sortir de sa tête et revenir dans son corps qui est, qui est essentiel. Donc vas-y, je vois que tu acquiesces. Donc oui, si j'acquiesce veux, parce euh...
1: qu'effectivement, moi, dans ma liste, après, juste après la méditation, il y avait tout ce qui est un lien avec le, en lien avec le corps. Alors j'avais mis le yoga parce que yoga, mmh. c'est euh, corps-esprit. Et j'avais mis, effectivement, faire du sport, mmh. utiliser cette énergie, en fait, mmh. pour la mettre à profit à autre chose qu'à nos ruminations. Mmh. Et on mmh. s'aperçoit qu'en revenant mais au corps... Bah, voilà hein, les mmh. pensées enfin euh, on, on ne rumine plus on est ancré mmh. plus dans le présent donc c'est, c'est tout à fait mais alors ça c'est un remède miraculeux hein,
0: ouais. est non, mais coup, bah, est tellement facile quoi ouais. hein. et puis ça peut être tout et rien hein, comme mouvement ça peut être oui voilà l'air. si
1: vous n'aimez pas aller courir ou euh, faire du pilade bah, vous faites une mmh. marche rapide euh, ouais. c'est... rien que marcher dans la nature mmh. ouais, hein, bah, déjà oui. les pensées s'échappent euh, ça ça ramène petit. vraiment au
0: moment présent oh, oui pour le coup, hein. ouais. Donc je peux continuer. Ensuite, j'avais mis la fatigue comme émotion qui pouvait être, qu'on pouvait associer à, à l'anxiété. Euh, donc ça, ça peut être résolu en lisant quelques pages de quelque chose. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, pareil, nous sort de nos tracas et nous amène finalement dans un autre univers. Et parfois, ça fait quand même du bien de s'échapper de, d'une réalité qui, sur le moment, est... Est pas très agréable. Vas-y, je vois encore mais, une mais fois. Je, oui, accueille. je souris
1: parce que, bon, voilà, on vous rappelle qu'on ne prépare absolument pas ces épisodes. Mm. Et après, juste après, en fait, mm. le sport, moi, j'ai la lecture hein, qui nous projette dans un autre univers, dans mm. d'autres histoires. Alors, ça peut être toutes sortes de lectures, hein, des romans oui. ou alors des. Et, euh, apprendre quelque chose dans un livre, euh, mm. n'importe quoi. Et, et franchement, c'est, là aussi, c'est, c'est miraculeux. Mm. Parce que notre esprit est complètement captivé par autre chose, mm. que ce soit par l'histoire ou par les nouvelles connaissances qu'on va acquérir. Et euh, voilà, c'est, moi je sais que j'ai, j'ai souvent recours à ça. J'ai toujours des livres qui traînent. Et, ouais. voilà.
0: et puis, oui, ça peut être vraiment. Euh, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, hein, de dire euh, j'aime pas lire. Euh... C'est trop vague. Enfin, on peut ne pas aimer lire des romans, mmh. on peut ne pas aimer lire des trucs de science, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Ah mais oui, on peut trouver vraiment quelque chose qui nous convienne. Hein. Mmh. Mmh. Donc voilà. Ensuite, j'avais mis euh, quand on ressentait de la confusion, donc euh, par, par exemple, parfois après une journée très stressante, euh, d'aller marcher. Bon, tu en a parlé euh, tout à l'heure avec mmh. le mouvement, mais je trouve que vraiment aller marcher, euh, on ne peut pas regretter d'être allé marcher. Quoi. Ouais. C'est vraiment le... Euh, le truc qui fait du bien, et que ce soit marcher sans avoir rien dans les oreilles, ou avec un podcast, ou avec de la musique, ça fait tellement de oui. bien mmh. donc euh, Franchement, voilà c'est quelque chose qui pareil me tient beaucoup à cœur. Et ensuite, quand on ressent de la tristesse, j'avais mis soit faire du sport, soit faire quelque chose de manuel. Euh, parce que je trouve que faire quelque chose de manuel, donc ça peut être par exemple cuisiner quelque chose, oui. euh, parce que c'est mmh. quelque chose qu'on va faire avec nos mains, c'est, c'est un peu régressif, ça rappelle l'enfance, on faisait... On fait de la pâte à modeler et tout. Bah là, on va, on va faire peut-être une pâte à gâteau avec ses mains. Euh, on va préparer un beau repas nourrissant pour le soir. Euh, ou par exemple, faire du crochet. Mais... Une activité que je, j'ai envie de, de, plus, euh, de plus apprendre. Ou on va faire des perles. Euh, on va dessiner si oh. quelque chose qui vous intéresse. Enfin, vraiment, je trouve que c'est pareil. Oui. Quelque chose qui nous sort de notre esprit... Et quand on ressent de la tristesse, ça peut vraiment faire du bien et ça fait toujours du bien à l'humain de créer quelque
1: chose. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors moi, non, l'activité manuelle, oui. Par exemple, la cuisine, mmh. moi, ça me rappelle vraiment bah, à l'instant présent. Après, voilà, regarder les aliments, avoir un bon mmh. objectif, la recette, ça, j'aime bien aussi. Et ce que j'aime bien faire, c'est paradoxalement, c'est ranger dans ces moments-là. Oh, non. Oui, mais moi, ça me libère <rire> l'esprit. Mais c'est... oui, c'est manuel, effectivement. Bah, c'est manuel, oui. Voilà. Ranger une étagère, je ne l'ai pas rangée depuis très longtemps. En fait, mm. je trouve que ça allège. Oui. C'est, euh, c'est quelque chose de manuel. On rentre en action parce que tout ce qui oui, fait nous fait rentrer en action, finalement, ouais, ouais. ça nous éloigne de ces ruminations. Mm. Et, euh, bah, voilà. Et puis, ouais. se dire qu'on a fait quelque chose, c'est... Oui, oui, oui. Donc, des fois, j'ai des comme ça. Alors, ça... quand je fais ça, en général, je jette plein de choses. Et je me dis, mince, j'aurais peut-être pas dû jeter. Mais voilà, c'est des... Ah oui, aussi parfois, ça fait du bien. Oui, oui, oui. Mmh.
0: Mais euh, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que tous ces... tous ces petites choses, ça fait revenir à l'instant présent. Et c'est ce qu'on disait, c'est que souvent, le problème avec le stress et l'anxiété, c'est qu'on n'est pas dans le moment présent, quoi. Ouais. Donc, mmh. on n'y est vraiment pas. Donc, mmh. euh, c'est des petites choses qui nous permettent d'y revenir... Euh... Et qui nous font nous rendre compte que finalement, c'est
1: peut-être pas si grave, que la réalité n'est peut-être pas si terrible. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Il faut se souvenir en permanence aussi que la, la situation imaginée mm. est souvent bien pire que la ouais. réalité. En fait, hein. On mm. s'aperçoit quand on est anxieux pour un événement qui, qui nous paraît être une montagne. Une fois qu'on l'a passé, finalement, bah, oui. ça s'est passé euh, finalement mm. bien mieux que ce que j'avais imaginé. Oui, c'est clair.
0: Et aussi, un truc que j'aime bien... Euh... Euh, me rappeler quand je sens que je commence à devenir anxieuse par rapport à quelque chose, c'est que ça m'est déjà arrivé avant. Enfin, j'ai souvent vécu une situation qui était assez similaire. Euh, enfin, voilà, on est tout, on a... Globalement, on a quand même pas mal de choses qui se répètent. Dans notre vie, que ce soit un stress pour le travail, pour l'école, etc. Oui. Du coup, c'est, c'est globalement souvent quelque chose qui nous est déjà arrivé avant et qu'à chaque fois, ça s'est quand même bien terminé. C'est ça. C'est Il n'y a ça. rien de trop trop grave... Euh... Au final, j'étais toujours en bon état, enfin, il voilà, n'y a rien de grave qui arrivait. ouais mais
1: il faut se souvenir de ça. Moi, mmh. je me souviens de périodes d'anxiété, si on peut parler de nos propres anxiétés. Mmh. Euh, par exemple, pour des présentations, des très grosses présentations mmh. devant un public assez large, ben, voilà, j'étais vraiment anxieuse quelques mmh. jours avant, quelques heures avant et au final, donc imaginant fin, des situations, ouais. bah, je ne me souvenais plus de rien, ou euh, voilà, on me posait la mauvaise question, et finalement, bah, quand on fait l'exercice, on s'aperçoit que ça se passe plutôt pas mal, ouais, oui, ouais. et que tout ce qu'on avait imaginé, bah, ça ne s'est pas déroulé ouais. et euh, voilà, donc euh, se souvenir de ça, moi je trouve que c'est, c'est pas mal quoi. Ouais,
0: ça allège, et globalement ah, oui. après, tout ce dont on a parlé, c'est pas mal de petits rituels qui font sécréter des hormones du plaisir puisque globalement on a besoin de ça quand on est anxieux ou stressé c'est d'avoir ces petites euh, ces petites capsules de de joie qui sont qui paraissent petites mais qui peuvent apporter beaucoup surtout quand on est dans une spirale un peu négative
1: oui et puis se rappeler qu'être heureux bah c'est pas comme je le disais avoir une vie stable mmh. que la vie nous secoue parfois et mmh. qu'il faut accepter ces moments là et que bah, c'est juste un moment oui et, que ouais, ça et puis bien. c'est
0: global enfin c'est tout le temps comme ça on a bah besoin oui. de ces creux pour pouvoir ensuite euh, remonter et, euh, et, euh, et avoir des périodes bah oui
1: oui, voilà, Renoncer un peu à l'approche compétitive, toujours, je vais être mmh. au maximum. Maintenant, il y a des jours où je suis moins bien mmh. et, et c'est pas très grave, finalement.
0: Oui, mmh. bah ça, se rappeler que c'est toujours éphémère, c'est ce que tu disais tout ouais. à l'heure et euh, se rappeler aussi qu'on est quand même bien entouré. enfin Je pense qu'on a tous autour de soi un cercle de personnes qui nous sont chères, euh, qu'on aime et qui nous aiment et je trouve que c'est hyper important de se rappeler qu'on a... Euh, ce, euh, enfin, ce groupe de soutien oui. autour de soi à mmh. qui on peut parler enfin, c'est quand même très apaisant, très rassurant de se dire qu'on n'est pas seul face à ça quoi. Oui. donc vraiment utiliser ce,
1: ce réseau autour de soi qui oui, et puis essayer de se dire qu'ils va... ne vont pas nous juger justement ouais. ces gens de confiance en disant oh mais c'est rien, mmh. pourquoi t'es anxieuse pour ça non ils vont, ils vont juste ouais. écouter et puis même
0: partager là dessus c'est important parce que j'en parlais avec une de mes meilleures amies euh... Euh, il y a quelques temps, elle me demande Parce que je lui disais justement que j'étais anxieuse. Elle me dit ah toi, ça se matérialise comment Parce que euh, moi aussi, je suis très anxieuse et je ne savais pas du tout. Et en fait, c'est comme ça qu'on on arrive à parler de choses. Et mmh. justement, bah, ah, bah toi, comment tu le gères, etc. Et ça peut vraiment nous aider quoi de partager ça avec, euh, avec les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de ça. Parce que je pense qu'en s'ouvrant aux autres et en étant vulnérable, beaucoup de belles choses peuvent se passer. Au contraire de... Euh, ce à quoi on s'attend, quoi. On, ouais. on, a, on s'attend à être jugé, etc. Et
1: franchement, ça n'arrive jamais, quoi. Oui, oui, tout à fait. Il oui, faut se dire que la plupart des gens ont des, ont des épisodes comme ça. Alors après, mm. effectivement, il y a des caractères qui sont plus anxieux que d'autres. Oui, bah, euh, voilà oui, oui. Et ce, voilà Ceux qui sont très anxieux bah, doivent aussi habituer à cohabiter avec cette anxiété-là, mm. plus aiguë. Oui. Et voir, bon, si c'est chronique, comme je le disais, voir, voir quelqu'un pour ouais. en parler. Bah, quelqu'un d'autre Ça, un autre, c'est... Un ça un... Euh...
0: exactement un de mes... De, de mes choses sur, euh, sur ma liste que je m'étais notée, c'est euh, la thérapie peut être très bénéfique aussi contre l'anxiété ou le stress si on voit que ça commence à prendre ouais. une trop grosse part de sa vie. Parce que ce que je disais, c'est que je me sentais anxieuse en ce moment, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de changements, beaucoup de choses euh, inhabituelles. Mais euh, là, je me sens déjà beaucoup mieux. Donc, euh, c'est, c'est normal d'accepter ça sur une période, mais c'est pas normal quand ça commence à faire... Euh, bah, plusieurs semaines mmh. et que on voit, qu'on voit que ça va pas mieux. Enfin, il faut quand même qu'il y ait des moments où ça va mieux et où on sent, on sent moins anxieux. Parce que même pour le corps, c'est très violent d'être dans ah, oui, un oui. état d'anxiété permanent, quoi. Oui.
1: oui, non, si c'est chronique et récurrent, c'est mmh. là où ben, ça, ça devient plus euh, pathologique ou ouais. à soigner avec l'aide de quelqu'un hein, mmh. qui, qui apportera beaucoup.
0: Hein. Et après, je trouve qu'on a de la chance parce qu'on vit dans une période où euh, la thérapie et se faire accompagner, c'est, euh, c'est valorisé. Enfin, c'est plus oui. du tout... Euh... Alors je pense qu'il y a un moment où limite on avait honte d'aller chez ah, le psy, etc. Mais oui, c'était
1: stigmatisé, fallait surtout pas le dire. Alors que maintenant, au contraire, contraire c'est maintenant un les levier, gens qui travaillent
0: euh... sur eux-mêmes, c'est, c'est... vu oui. comme, euh... enfin c'est quelque chose de bien, quoi. Ouais, on dit va bah, tiens ton... la
1: personne, elle veut vraiment approfondir, prendre sa vie en main, donc mm. euh, n'hésitez pas. Hein, ouais, alors, et puis
0: bon. prendre soin de sa santé mentale, ah.
1: quoi. Oui. oui. Donc.
0: Tu euh... mm. as d'autres points Non,
1: non, non, voilà. Hein, c'est... je pense qu'on a tout évoqué. Enfin moi de mon côté. Hein. Oui, moi mais mais je... aussi,
0: bah, on était très en phase. Oui. En cas, mais euh, bon, en tout cas, voilà, on espère que vous pourrez vous ramener à cet épisode si ça vous arrive d'être stressé, anxieux, etc. Euh, et voilà, n'hésitez surtout pas à en parler. Oui. C'est, c'est important de partager sur ces choses-là qu'on vit tous puisqu'on est tous humains. Euh, on a tous des quotidiens euh, qui sont assez euh, bah, stressants, finalement. Mmh. Enfin, on a tous beaucoup de choses à faire, beaucoup de de rôle à jouer, que ce soit un rôle en tant que parent, en tant que travailleur, en tant que époux, épouse, donc euh, c'est ouais. pas facile à gérer au quotidien quoi. En tant que fille Oui c'est vrai, c'est vrai
1: Beaucoup d'injonctions de toutes parts euh, ben, Je dirais
0: pas que mon rôle de fille est mon rôle le plus stressant
1: <rire> Ah bon Merci, ça va <rire> bon. mais, euh, voilà. Non, mais voilà c'est... Je pense que c'est rassurant aussi de savoir que euh, la plupart des gens euh, vivent ces épisodes d'anxiété mmh,
0: mmh. Exactement, bon bah écoutez on espère que l'épisode vous a plu euh, n'hésitez pas à nous le dire ou euh... Voilà, si vous avez des envies de thèmes, n'hésitez surtout pas à nous en parler. Bien évidemment à aimer ce podcast, à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.